Hola a todos, aquí Zalacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás. Y ya voy avisando, este es el primero de dos programas dedicados a un juego y su tema. Con lo cual, amigos de los temas tratados en profundidad, eh, relajaros, sentaros, tiraros en el sofá a la hora que estéis escuchando esto. Amigos de los que no, pues eh, saltaros esta parte por completo. Eh, vamos a dedicarle dos programas a hablar sobre un viejo wargame de cartas, pero muy recomendable para todos los públicos. Eh, Aníbal Roma contra Cartago. Y efectivamente es un juego basado en la guerra, la segunda de las guerras púnicas. Y voy a hablar durante estos dos programas de todo lo que representó el conflicto de Roma contra Cartago. Ya sé que a mucha gente esto de las guerras púnicas le va a soñar a, a rollazo, a clases de latín, a textos insondables, a un aburrimiento total, pero yo voy a intentar hacer que sea un poco divertido, que sea un poco animado. Sobre todo porque ya sabéis que no voy a hablar de, de, del tema en profundidad, o dar muchos datos, o dar muchas fechas. No es por eso por lo que lo vaya a partir en dos trozos, sino que va a ser más bien porque voy a intentar hacerlo con más calma, hablando de más ambiente, metiéndonos un poco en, en situación... En, para que entendáis un poco de dónde nació ese conflicto y por qué tuvo lugar y por qué fue importante para la historia de Roma. Primero una composición de lugar. Cuando hablamos de las guerras púnicas hablamos de tres guerras, primera, segunda y tercera, que tienen lugar entre el siglo III y el siglo II a.C. y que enfrentan a la ciudad de Roma contra la ciudad de Cartago y que además marcan un poco el nacimiento de la Roma como poder importante. Al empezar de las guerras púnicas, Roma es simplemente una potencia menor regional dentro de Italia y al terminar son el poder más importante de todo el Mediterráneo. Es el mismo Mediterráneo del que hablábamos, por ejemplo, en el episodio de las Siete Maravillas. En su parte oriental, al oeste, es ese mundo rico, eh, después de Alejandro Magno, con, que tiene sus reyes, tiene sus bibliotecas, su centro cultural, sus centros eh, pues un poco de divertimento, donde estaba la civilización, digamos. Mientras que el Mediterráneo Occidental, la parte donde están Roma y Cartago, era el sitio, digámoslo francamente, el sitio pobre. El sitio que no era para nada tan cosmopolita y tan civilizado como podía ser la, la parte del Mediterráneo Oriental. Eh, si queréis verlo de una manera rápida, imaginaros que es como Europa y América. En el siglo XVIII, pues América todavía era una tierra medio salvaje con algunas colonias de los europeos. Pues esto era igual, el Mediterráneo Oriental había colonizado algunas partes del Mediterráneo Occidental. Los griegos habían colonizado Sicilia, habían colonizado algunas eh, ciudades pequeñas, colonias en, en España o en Francia. Y los fenicios, el gran pueblo fenicio, que eran los navegantes y los comerciantes más importantes de toda esa época, habían hecho también sus diferentes colonias. Incluso habían llegado al Atlántico. No es raro que de vez en cuando en Galicia se, se descubra un, un puerto fenicio o alguna cosa por el estilo. El caso es que una de esas colonias, colonia de Tiros, de la ciudad de Tiros, es Cartago. Y llega a ser tan importante, tan grande como centro comercial, que eclipsa un poco a su ciudad madre. La mayor parte de los pueblos que vivían en el Mediterráneo Occidental, como los que vivían en Hispania o los que vivían en Francia, eran tribus, eran sociedades tribales. Eh, a mí no me gusta hablar de esto de sociedades bárbaras, sociedades civilizadas, parece un poco trasnochado, pero podemos hablar de sociedades más complejas o más urbanas y sociedades menos complejas y menos urbanas. Estas tribus pues, no tenían unos sistemas tan estables eh, como podían tener los, los otros pueblos. Y normalmente cuando salía un jefe grande o un jefe jefe importante, se agrupaban, se juntaban, pero se reunían un poco a, a la figura suya. Y en cuanto esa persona moría y no era capaz de mantener el poder, eh, pues las tribus se disgregaban o se perdían hasta que volvía a salir eh, un nuevo líder o un nuevo caudillo. Una cosa también que pasaba es que esta gente no vivía como vivían los griegos o los fenicios en puertos naturales que facilitaban la comunicación, sino que tendían a hacer los asentamientos en zonas recónitas, aisladas, montes, donde fuera difícil atacarles, fuera difícil invadirles, porque no podían construir murallas o no podían construir unas defensas artificiales y tenían que valerse un poco de las defensas naturales. Lo que sí va ocurriendo es que en las proximidades de las colonias de los griegos o de los fenicios, sí que las tribus se van un poco asentando. Y, por ejemplo, en Hispania eh, encontramos pequeños pueblos como Tartesos que viven un poco al amparo del comercio que hacen con, con estos pueblos. Pero pronto, pronto, el Mediterráneo Occidental empezaría a ver el primer pueblo nativo 
que realmente acabaría siendo alguien importante en el mundo. Y estamos hablando, por supuesto, de los romanos. En el momento que comienza la Primera Guerra Púnica, en el 264 a.C., los romanos son el poder regional en Italia, en la, en la península itálica. A lo largo de su expansión han conseguido dominar o hacer alianzas con los diferentes pueblos de Italia, a excepción del norte, que todavía es de los galos, y algunas partes al sur eh, de, de Italia. Pero casi toda la península itálica está controlada por ellos. Bueno, y seguro que habéis escuchado de muchísimas razones de cómo los romanos consiguieron llegar a dominar todo el Mediterráneo, incluso a pueblos más ricos o con mayor tradición militar que ellos. Eh, que si su ejército era muy organizado, que si eran muy prácticos, que si tenían un sistema de gobierno superior, muchísimas razones se pueden dar. Eh, por hacer, eh, por explicar un poco por qué eran especiales los romanos al resto de los pueblos, voy a basarme en tres cosas que no se suelen comentar tanto como otras. La primera es la increíble lealtad que tenían todos los ciudadanos de Roma hacia su propia ciudad. Que esto parece una tontería, pero eh, lo normal en cualquier pueblo de la antigüedad es que fácilmente un agente extranjero pudiera sobornar a alguien y conseguir que una facción se levantara en contra de su propia ciudad y hiciera una especie de guerra civil o facilitara las cosas para invadirlos. En Roma esto no llega a pasar. Y además, eh, pues probablemente porque los romanos consiguieron hacer un sistema político en que eh, había contrapartidas entre unos poderes y otros y que todo el mundo más o menos estaba representado, aunque en el fondo no dejaba de ser una oligarquía. Los romanos habían conseguido eh, regular las luchas por el poder, de manera que la gente podía luchar por el poder en el marco del propio Estado en vez de hacerlo haciendo levantamientos eh, por separado. Y aparte habían hecho, bueno, ya sabéis, la separación de poderes que tenían los romanos, los mandatos de los líderes, los cónsules, que no eran reyes, estaban limitados a un año y además nunca se elegía un cónsul, sino que se elegían a dos para que actuaran uno en equilibrio de los excesos del otro. La segunda característica que hacía especiales a los romanos era su capacidad y facilidad para adaptar lo bueno que veían en otras culturas, lo práctico. Eh, enseguida lo cogían, lo chupaban y lo incorporaban a su propio ejército, como veremos a lo largo de, de esta sección. Y la tercera cosa que hacía especial a los romanos, y que no se suele hablar mucho de ella, era lo implacables que eran. Los romanos eran un perro de presa que no entendía de diplomacia y que eran absolutamente duros y tercos en sus negociaciones. Hay una anécdota que cuenta que un eh, diplomático romano se va a Grecia y habla con un rey, con un basileo de estos de, de los griegos de la época helenística y en un momento le pregunta, bueno, ¿qué te parece esta alianza? ¿Qué te parece esto? ¿Qué tal te parece lo otro? ¿Nos aliamos? ¿Sí? ¿No? Y el rey, haciendo gala de diplomacia, eh, pues le dice, eh, bueno, me parece bien, pero tengo que pensarlo. Así que con la próxima vez que nos veamos ya te comento qué es lo que he pensado. Y entonces el romano cogió su bastón, hizo un círculo en el suelo alrededor del rey y le dijo, piénsalo todo lo que quieras, pero tengo una respuesta preparada para el momento en que salgas de este círculo. Cosas de estas eran las que hacían los romanos. Los romanos eran tenaces, eran implacables, eran eh, rabiosos y además no entendían y no respetaban, aunque ellos aseguraban que sí, las reglas tradicionales de la guerra que habían regido al mundo de, del Mediterráneo. Un inciso, si me permitís, los antropólogos clasifican, bueno, clasifican muchas cosas en muchos tipos, pero, por ejemplo, una clasificación de los tipos de guerra es entre guerras tradicionales y guerras no tradicionales. Las guerras tradicionales son aquellas que se libran entre enemigos que se desprecian, pero se conocen y tienen unas reglas en común. Y luego hay otras guerras que son entre gente que no se conoce en absoluto y que a lo mejor tienen mucho en común, pero no se conocen. Esas segundas guerras son siempre las más destructivas. Es la guerra que habría con unos extraterrestres o la guerra que hubo entre Cortés y los aztecas, por ejemplo. Eh, y a veces, dentro de eh, un, un mundo, un mundo de tradiciones militares, surge un tío que tiene unas nuevas y que avasalla a los demás porque, porque no respeta las, las tradiciones habituales. Un ejemplo de esto, que va a parecer que no tiene nada que ver, pero que es digno de contarse. Eh, en tiempos de, del siglo XIX eh, hay un tipo que se llama Saka Zulu, que vivía en África y que organizó a los Zulus y creó una especie de, de imperio romano. Y que hubiera sido un imperio romano del sur de África si no hubiera sido porque estaban los ingleses por ahí. 
Bueno, eh, cuando él empezó a, a guerrear, las guerras tradicionales de los Zulus eran muy divertidas. Era un, eh, se juntaban los bandos rivales, la aldea que había tenido una pérdida contra los otros, y se ponían pues los unos señores a 50 metros de los otros y, y se pasaban ahí toda la tarde insultándose, llamándose de todo, y se tiraban lanzas constantemente. Se tiraban lanzas, pero se las tiraban y los otros recogían las lanzas y se las volvían a tirar a los otros. A veces moría alguno, a veces pasaban cosas, y al cabo de la tarde, pues unos decían que habían ganado, otros decían que no, a veces uno reconocía su pérdida, y se retiraban, y ya está, esa era la guerra. Cuando llegó Sakazulu, su método revolucionario para hacer un imperio fue coger, tirar las lanzas esas que tenían, hacer unas lanzas cortas y afiladas, unos escudos, y cargar contra los tipos que tenía delante hasta matarlos a todos. Y así consiguió hacer un imperio. En algunos momentos de esta narración veréis por qué los romanos tienen un poco de ese espíritu transgresor en la guerra de, de Sacazulo. Los romanos, de hecho, eran unos abusones. Se habían ido, ido poco a poco, ellos siempre con justificaciones, siempre lo justificaban en sus textos, pero habían ido un poco presionando, cogiendo, haciendo alianzas y conquistando toda la península itálica. Y de repente habían sufrido un toque de atención, un cachete en el culo. ¿Qué había pasado? Bueno, pues que extendiéndose hacia el sur de Italia, se habían metido con los griegos que tenían colonizado el sur de Italia y Sicilia, lo que se llama la Magna Grecia. Y al ir atacando el sur de Italia, de repente, los griegos del sur de Italia pidieron ayuda a Grecia continental. Y los grecios, eh, el reino de Épiro, que era uno de los reinos de Grecia, mandó un general, Pirro, Pirro de Épiro, que les empezó a dar una paliza a los romanos. De hecho, Pirro les ganaba todas las batallas. Si alguien quiere saber dónde viene el concepto, la, la frase de victoria pírrica, viene de ahí, de que Pirro ganó todas las batallas, pero a tanto, tan, con tanto coste, con tantos problemas, que al final terminó perdiendo la guerra y tuvo que conceder la paz a los romanos. Pero los romanos se quedaron asustados de esto, de ¡Uy, aquí nos pueden! Aquí ha pasado algo. Lo que les había pasado a los romanos es que eran los más chulos y los más brutos del colegio pero de repente habían cambiado de liga. Los habían puesto ya en el reformatorio y ahora estaban en una liga superior. Estaban pegándose con más gente, que eran tan abusones como los propios romanos. Y eh, después del accidente con, con Pirro, que consiguieron ganar, eh, se dieron cuenta de que había una ciudad que era igual que ellos, igual de poderosa, y que estaba bastante más cerca de lo que nunca hubieran pensado. Se dieron cuenta de que esas pequeñas franjas de agua que rodeaba la península itálica en realidad no eran una defensa tan importante como ellos habían pensado. Porque en el momento que comienza la Primera Guerra Púnica, Cartago, el otro protagonista de esta historia, es el gran poder en la zona sur, en África, del Mediterráneo Occidental. Ellos... Eh, hay un problema, que es que conocemos mucho menos de Cartago que de Roma, no nos quedan fuentes, no tenemos fuentes directas que nos hablen de ellos, y solo conocemos lo que nos hablan los romanos de eh, los propios de los cartagineses, que muchas veces puede estar, como os podéis imaginar, eh, distorsionado por diferentes motivos. El caso es que los cartagineses compartían muchas cosas con los romanos. Ellos eran una naciente ciudad-estado, también tenían un senado, tenían diferentes facciones en el poder, familias nobles que competían unos contra otras. Algunos de ellos son los Barca, los que serán el, los que lleven el peso de esta historia. Y tienen una especie de imperio que pues engloba el norte de África, el oeste de Sicilia y eh, el sur de, de Hispania. Pero también tienen sus diferencias. Eh, al revés que Roma, que vendría a ser un poder más imperial, con un control más férreo de sus aliados, Cartago tiene más un poder más distante. Establece pueblos comerciales, hace alianzas con sus vecinos y los controla de alguna manera con diferentes tratados. Pero no parece ser una sociedad tan militarista como Roma, que era una sociedad agraria y militarista, sino que parecen ser más comerciantes, con una gran flota si queréis lo podéis ver como una especie de segunda guerra del Peloponeso entre una potencia terrestre y una potencia marítima no vayáis a pensar, eso sí, que los cartagineses no eran crueles, hay muchos testimonios de la antigüedad que nos hablan de la crueldad de los cartagineses y de que también hacían sacrificios y juegos y cosas por el estilo siempre hay también además una polémica que no se sabe si es verdad o no de que los 
cartagineses, los púnicos, sacrificaban algunos de sus hijos a sus dioses. Eh, esto es una cosa que los autores antiguos decían, nunca sabe si es propaganda romana o no, y el registro arqueológico no nos acaba de dar datos muy claros. Y además no parecen tener una capacidad de reclutamiento tan grande como los romanos que enseguida sacaban legiones de donde no había. Eh, los cartagineses y los ejércitos de Cartago se estarán absolutamente invadidos de mercenarios y de pueblos extranjeros y parece ser que los cartagineses no participaban tanto en la guerra como participaban los propios romanos. Lo que sí tiene Cartago es una capacidad de reconstruirse económicamente eh, inigualable por ningún otro pueblo del Mediterráneo. De hecho, muchas veces llevarán la de perder en todas las guerras y siempre conseguirán salirse con las suyas, levantar la ciudad otra vez, volver a tener dinero y volver a ser una cosa que atemorizara a los romanos. Antes de ponerme a hablar del relato de las guerras púnicas, de sus consecuencias, de las causas, de por qué se inicia, de los personajes, voy a detenerme a hablar un poco antes de las fuentes. Porque eh, las guerras púnicas no solamente es que las conozcamos bien, es que son uno de los eh, episodios militares que mejor conocemos de la antigüedad. Pero desgraciadamente todas las fuentes que conservamos son fuentes romanas. Los cartagineses debieron escribir sus propias fuentes, debieron tener su propia versión de la, de la historia, pero no la conservamos. Para nuestra suerte, una de nuestras fuentes es relativamente neutral, y es Polibio. Eh, Polibio era un historiador griego eh, que fue eh, apresado cuando los eh, romanos invadieron Grecia y que eh, era esclavo de la familia de Escipión y que eh, hace un relato más o menos neutral, bueno, muy a favor de Escipión, pero es normal porque él no es que fuera amigo, es que era posesión de los Escipiones. Y tenemos una historia más o menos neutral, bien contada, bien argumentada, y que va hablando de las dos partes. Toda la historia de Polibio se gira, toda la obra de todas las historias de Polibio, se gira alrededor de explicar cómo Roma pudo llegar a convertirse en lo que finalmente se convirtió. Además, Polibio es contemporáneo de los hechos, es contemporáneo de la Tercera Guerra Púnica y probablemente habló con veteranos y con gente que había eh, luchado en la Segunda. Los siguientes eh, historiadores que, que hablan sobre el tema ya son historiadores muy posteriores, historiadores romanos, más menores, más mayores, siendo el más importante de ellos eh, Tito Livio. Pero Tito Livio ya es otra cosa, porque Tito Livio es un historiador de alrededor del siglo I, eh, vinculado a la familia de Augusto, ya en época imperial, y que hace una historia general de Roma, y dentro de la historia general de Roma, pues nos habla de lo importantes que fueron las guerras públicas. Pero el relato de Tito Livio ya es... Se contradice muchas veces a sí mismo, a veces pone demasiado bien a los romanos, se centra en detalles menores que parecen menos importantes. No es un relato tan, tan bien planteado como el de Polibio. Porque también son textos más pensados para recitar en público, cantar las alabanzas de Roma. Lo que ocurre es que Polibio en algunos momentos se pierde la narración, no la conservamos, y tenemos que seguir los hechos, que pierden para mí bastante calidad, siguiendo a Tito Livio y a otros historiadores. Claro, como veis, esto solamente es eh, una versión de la historia. Es como si intentáramos reconstruir la Guerra Fría contando solamente eh, pues, con novelas de Ian Fleming y la biografía de Reagan. Pero claro, en última instancia tampoco nos tiene que preocupar tanto el no conocer la verdad o no saber lo que cuentan dos, los dos bandos. Porque las guerras púnicas, de por sí, eh, son un relato propio con mucha fuerza. Tomarlo como una historia, aunque esté basado en hechos históricos, es casi, podríamos decir, un relato que ha fascinado a muchísima gente a lo largo de los tiempos. Eh, pues, sin ir más lejos, Napoleón era un fanático de Aníbal, Patton se creía que era la reencarnación de Aníbal, y muchos de los militares locos del siglo XIX eh, leían y releían las tácticas de Aníbal y lo que contaba, porque nos van contando batalla a batalla, eh, cómo se luchaban y cómo se hacían las diferentes tácticas para vencer al enemigo. Es una especie de casi de tratado fundacional en la historia europea sobre cómo es la guerra y, y cómo tiene lugar. Y como nosotros realmente lo que queremos ver es cómo un juego adapta un relato y tener un conocimiento previo de ese relato para que luego cuando jugamos al juego veamos una regla y digamos ah, esto es así porque Aníbal era así. Pues desde ese punto de vista hay que agradecer que sea un relato ameno y divertido y fascinante. Y vamos a empezar ya con la Primera Guerra. 
¿Cómo se decía? La primera guerra púnica, el primer enfrentamiento entre Roma y Cartago tiene lugar en el 264 a.C. y dura hasta el 241. Pero claro, quitaros de la cabeza que sea una guerra moderna de conquista en que se avanza sobre el territorio enemigo eh, y en que se lucha constantemente. En invierno no se luchaba, a veces se recurrecía el conflicto, a veces se quedaba más estancado. Además, el escenario de la guerra no es eh, las ciudades, eh, no es ni Italia ni África, sino que principalmente es Sicilia, lo que estaba en el medio de los dos, lo que hacía un poco de, de estado tapón. En aquellos tiempos, como sabéis, Sicilia era, estaba colonizada por los griegos, que tenían diferentes polis y que eran unas polis neutrales que estaban por ahí. Pero ya en la parte oeste de Sicilia empezaba a estar eh, controlada por los cartagineses y la parte este empezaba a estar un poco influenciada por los romanos. Los romanos y los cartagineses ni se llevaban bien ni se llevaban mal. De hecho, eh, pues era habitual ver eh, comerciantes cartagineses en Roma y a su vez, eh, pues incluso durante la guerra con Pirro, los cartagineses se habían aliado brevemente con Roma para ayudarles para evitar la, las injerencias griegas. Pero en un momento determinado, esta lucha, esta rivalidad, eh, acaba eh, prendiendo y acaba estableciéndose una especie de guerra por Sicilia. Hay una excusa de por medio, siempre la hay. En este caso es que mmm, uno de los reyes de las polis de, de Sicilia tenía unos aliados que eran unos mercenarios, que eran unos mercenarios italianos que se llamaban los Mamertinos. Eh, hace mucha gracia esto de Mamertino, parece muy tonto, pero viene de, de, de Marte, del dios de la guerra. Y eran unos mercenarios que estaban ahí y que pasa lo que tiene que pasar. El rey estaba muy apoyado en sus mercenarios, era el, casi el sustento de su poder, y cuando muere promete que los va a desbandar. Pero cuando muere, los mercenarios dicen, uy, volver a la vida de civil, pues me parece que no. Y se convierte en una especie de facción descontrolada dentro de Sicilia. Eh, arrasan una ciudad, matan a los maridos y se quedan con las mujeres de, de una de las polis, eh, van montándola un poco. Y eh, los sicilianos acaban pidiendo ayuda a los cartagineses, a los romanos, y al final, después de unas cosas y de las otras, como los mamertinos no dejan de ser italianos, los romanos se meten en, en esa guerra y acaban teniendo una guerra por, contra Cartago. Hay que reconocer, a favor de los romanos, que la verdad es que tuvieron muchísimo valor para meterse en esta guerra, porque era una guerra que no les favorecía para nada en el momento que se declaraba y cómo se declaraba. Los romanos tenían una gran fuerza militar, terrestre, una gran capacidad de generar nuevas legiones y de reclutar muchos hombres, pero eh, la guerra en Sicilia era de otra manera. No va a ser una guerra de batallas decisivas en una llanura y que decidieran quién iba a ganar la guerra y quién no le iba a ganar. Eh, Sicilia es una región muy montañosa y que está salpicada de pequeñas polis. Y la guerra en Sicilia acaba siendo una guerra de asedios y vueltas a asediar territorios y polis y esta y agotamiento y una guerra muy naval y meterse en una guerra naval contra Cartago que era la potencia naval del Mediterráneo y cuyos marinos eran muchísimo mejores que los romanos la verdad es que denota mucho mucho valor por su parte no sé muy bien en qué estaban pensando cuando, cuando se metieron en ella lo que sí es cierto es que como os decía eh, los romanos tenían muy claro eh, que cuando se metía a una guerra, se metían hasta el final, hasta las últimas consecuencias. La mayoría de los pueblos del Mediterráneo, la mayoría de las guerras que había, o los códigos de guerra que había en la, el mundo helenístico, por ejemplo, que estaba constantemente en guerra y que tenía sus propios códigos, era que eh, los oponentes luchaban y luchaban hasta que una de ambas partes perdía la voluntad de luchar. Pues decía en un momento determinado, no nos va bien la guerra, eso está mal, hagamos una paz. Y se hacía una paz más o menos clara y que te ganaba, te daba unas, eh, unas concesiones y listo. Los romanos no, los, los romanos jugaban a la conquista, jugaban a que si te ganaban se acababa todo. Y si perdían ellos, ellos nunca se iban a rendir hasta que significara su completa eliminación. Y eso el resto de los pueblos no lo entendían. Aún así, los romanos se dan cuenta de que aunque puedan asimilar a los sicilianos, eh, no pueden hacer lo mismo con los cartagineses. No pueden luchar contra ellos hasta asimilarlos porque son otra cosa. Ya no son un pueblo como los que tienen alrededor, ya no es un, unas polis como los sicilianos, son un pueblo con un senado con muchísimo poder y casi un pequeño imperio y no hay manera de asimilarlos de la misma manera que podían asimilar al resto de pueblos. 
pero los romanos tenían claro que iban a luchar hasta que toda Sicilia fuera suya y le impusieran unas condiciones brutales a los cartagineses que implicaran que iban a ser prácticamente vasallos suyos. La guerra se desarrolla de la manera que os estaba diciendo, es una guerra de asedios, es una guerra lenta, ninguno de ambos bandos tenía una gran tecnología para asediar, tampoco se asediaba muy bien porque eran ciudades costeras y era fácil aprovisionarlas por mar, con barcos, y además los cartagineses tenían la ventaja de tener una flota muy buena que les permitía recuperar eh, aprovisionamientos para las tropas, traer refresco, eh, refuerzos nuevos... La guerra se va enquistando, se va alargando y e incluso hay momentos en que las, los oponentes están tan cansados de, de asediar y de, y de estar ahí sin hacer nada que se hacen batallas eh, un poco por agotamiento que acaban ganando los romanos y acaban tomando Agrigentum, acaban tomando eh, Siracusa. La guerra va bien para los romanos. Eh, en lo naval, además, hay que, bueno, cuenta la leyenda romana que capturaron una nave de los fenicios y con ella aprendieron ya cómo hacer naves. Y tuvieron un esfuerzo brutal de construir una flota que pudiera rivalizar con, con la de los cartagineses. Y la verdad es que lo consiguieron. Así como los cartagineses van ganando sus guerras, los romanos empiezan a dar la vuelta a la tortilla. Y las cantidades de naves y de barcos que nos cuentan los historiadores que había operando en aquellas batallas son absolutamente brutales. Unos 360 barcos por bando, unas cosas así. Eh, cuenta un historiador que probablemente la logística y la capacidad de dar órdenes y de coordinar una flota es comparable a la que podían tener los ingleses en el siglo XVIII, que es una brutalidad, porque son unos señores del siglo III a.C. que son comparables a nivel logístico y a nivel de, de ordenamiento de flotas con unos señores de, de, de casi ayer mismo. Los romanos, además de tener una flota grande, siempre se cuenta, en la Primera Guerra Púnica, se contaron con una especie de arma secreta que era el Corvus. Las guerras navales en aquellos tiempos consistían sobre todo en abordar barcos, pero también en embestirlos por el costado. Eh, los romanos inventaron una especie de cosa, que no saben muy bien de dónde lo sacaron, y que es el corvus. El corvus viene a ser como una especie de plancha, una plancha eh, para pasar una pasarela de un barco a otro, pero que estaba fija con una bisagra al casco del barco. De y en la parte de arriba de la, pla de la plancha había un pincho bien gordo que tenía, le daba un aspecto, si lo mirabas desde lejos, de cuervo con el pico. Cuando un barco pasaba al lado de un barco, eh, soltaban eh, el corvus, el corvus caía a plan encima de la cubierta del otro barco, se clavaba con el pincho, ya no había forma de separarlos, y los romanos aprovechaban que tenían tropas de tierra superiores, tenían ahí todo el barco lleno de marines, saltaban y a, pasaban a cuchillo a la tripulación de los cartagineses. Entre el famoso Corvus y otras historias, los romanos van ganando batallas navales, y van ganando también en Sicilia. Hasta que en un momento deciden que la guerra en Sicilia hay que acabarla ya, y que lo que van a hacer es invadir África. Así que mandan a un cónsul de Roma, a Marcos Atilio Regulus, a invadir África. Una breve interrupción, hablando sobre esto de los cónsules. Los cónsules, como os decía, eran la máxima autoridad en Roma, podemos decir el presidente. Había dos presidentes para que no hubiera una contraposición del poder de uno con el poder de otro. Pero una cosa que nos llama la atención de los romanos, porque hoy en día nos parece una locura, es que poder político era lo mismo que poder militar en la república. Es decir, que si tú tenías un cargo político, tenías que tener un cargo militar. A día de hoy nos parecería increíble que para ser un buen político tengas que ser un buen militar, pero a los romanos les funcionó. Y el caso es que había una distinción muy clara entre los ejércitos normales y los ejércitos consulares. Los ejércitos consulares eran los que llevaba uno de los dos presidentes y eran ejércitos más gordos. Bueno, pues los romanos deciden mandar un ejército consular con todas sus naves e invadir África. Y el Regulus este coge y se pone a arrasar todo lo que encuentra por el camino en, en África. Eh, los cartagineses entran en pánico, llaman de vuelta a las tropas de, de, que estaban estacionadas en Sicilia, eh, pero también intentan llegar a una paz con los romanos y decirles, bueno, ya, ya está bien, de acuerdo, nos invadís África, eh, habéis demostrado que lo hacéis, vamos a imponer, vamos a hacer una paz. Pero los romanos les piden unas condiciones tan brutales que, que se ven obligados, se quedan asustados y, y tienen que, 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 que negarse. 
eh, la guerra continúa, eh, Regulus sigue masacrando y arrasando por donde pasa, pero eh, queda un poco aislado porque la flota cartaginesa vuelve. Y entonces entra en escena eh, un general mercenario de los cartagineses que es Jantipo. Jantipo es un espartano, un griego, que es una especie de genio militar y que le encomiendan el ir derrotando a, a Regulus. Y lo hace en la batalla de Bagradas. Ahí consigue derrotarlo y además es la primera vez que se usan los elefantes en, en, una, en una batalla. Los romanos debieron quedarse bastante alucinados. Los famosos elefantes de los cartagineses son los que volveremos más adelante. El ejército consular no queda arrasado, pero queda bloqueado, con lo que los romanos mandan una gran expedición naval para rescatarlos. 364 barcos, que se dice pronto, eh, consiguen abrirse camino, acabando con la flota cartaginesa, y vuelven a coger a, a los, al, al ejército que estaba atrapado en África. Y volviendo de camino, les pillan la tormenta y al final acaban volviendo solamente 80 naves. A mí me parece una burrada, no sé si, si os, se os puede quedar a la cabeza el hecho de que de 300 barcos de repente hay una tormenta y se pierdan 200, más de 250 barcos. Ver un naufragio de 250 barcos cargados de gente que iba remando tiene que ser una imagen brutal, una, una locura. Esto es una cosa que ocurre bastante en esta guerra, que los romanos sufran desastres navales o que les naufrague parte de la flota. Porque parece ser que aunque los romanos hicieron un gran esfuerzo económico y militar de ponerse al día en guerra naval, eh, pues no eran unos marinos tan expertos como podían ser los cartagineses. Eso nos aprende de la mañana día a la mañana. Y también se especula muchas veces con que, eh, que los barcos tuvieran instalados el corpus, que no deja ser una plancha de madera en el medio del barco, pues los hacía bastante inestables a la hora de navegar. Aún así, los romanos, aunque la expedición fue un fracaso, ni, ni se plantean por un momento rendirse y la guerra continúa. Eh, los cartagineses estaban ya cansados con el tema. Además, hay un problema con Jantipo. Resulta que una sección del senado cartaginés se niega a pagarle los honorarios a Jantipo y tiene que escapar por patas antes de que lo maten. Y es ahí cuando empieza a está, entrar en escena Amílcar, el padre de Aníbal, Amílcar, de la familia Barca, y que será toda su familia será protagonista de todas estas guerras. Que esto es algo bastante curioso, porque es una familia, la familia de los Barca y la familia de los Escipión, que son protagonistas de tres guerras a lo largo de 100 años. Esto es como eh, si el padre de Hitler y Hitler hubieran luchado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial o algo por el estilo. La verdad es que es muy curioso. Y un problema que también hay con todo esto, y es un problema que todo el mundo tiene a la hora de, de estudiar las guerras púnicas, son los nombres. Porque te haces un lío, porque está Escipión el padre, Escipión el hijo, Escipión el nieto, los tres metidos, nunca sabes bien cuándo se refieren a uno o se refieren al otro, y eso por no hablar de los problemas con los cartagineses, porque yo no sé si es porque los romanos no sabían muy bien cómo eran las codificaciones de nombres los cartagineses, pero da la impresión de que los cartagineses se llaman, tienen cinco nombres y, y van cogiendo uno, pues Animiga, a Aníbal, Amilcar, Hanon, eh, Magón, y, de, y para de contar, y a veces te hablan de Amilcar el uno de Asdrúbal el otro, de Asdrúbal el tercero y, y te pierdes un poco pero en este caso quedaros con la idea de que hay un Amilcar que es el general cartaginés y que es el tipo que empieza un poco a, a volver a Sicilia y volver a retomar posiciones para, para los cartagineses los cartagineses mandan al pobre Regulus, el cónsul que había atacado Cartago, lo mandan para que llegue a una, a una negociación de paz con los romanos. Y hacen una cosa muy curiosa, le dicen a Regulus, mira, tú vas a ayudarnos a, a que haya una paz entre Cartago y Roma. Te mandamos eh, para que consigas una paz y si no la consigues, eh, pues eh, te mataremos. Tienes que volver y te mataremos. Y Regulus, esta es una historia de patriotismo romano que probablemente sea falsa, pero que siempre son bonitas de contar. Regulus dice que, que sí, que sin problema, que va a hacer todo para, para que se llegue a una paz, que él es amigo de los cartagineses, que no se preocupen. En cuanto Regulus llega a Roma, lo primero que, que dice al llegar al Senado es ¡Hay que acabar con ellos! ¡Acabemos con los cartagineses! Eh, ¡Me han pedido la paz! ¡Están pidiendo la paz! ¡Les quieren rendirse! ¡Ahora es el momento! Y después de eso... Vuelve a Cartago, donde lo ejecutan. Probablemente esto sea una fábula romana y no pase de ser un eh, cómo nos gusta a nosotros vernos o cuáles son las historias de, de heroicidad que a nosotros nos gustan. 
para ir finalizando con la primera guerra púnica, eh, Amílcar vuelve a Sicilia y empieza a ganar batallas, no es derrotado nunca, eh, se convierte en el gran general de los cartagineses, pero nada de esto importa porque tras perder una batalla naval bastante decisiva, el Senado de Cartago acaba pidiendo la paz definitiva con Roma. Aunque la organización de la paz es un auténtico desastre y será gran parte la causa de la Segunda Guerra Púnica. Un poco de la misma manera que la, la presión que se le metió a Alemania tras la primera acabó desencadenando la segunda. Eh, el caso es que los eh, cartagineses, el Senado de Cartago, llega a un acuerdo con el cónsul de Roma que estaba al mando de las tropas. Llega a un acuerdo de paz con unas condiciones. Cuando el cónsul vuelve a Roma y cuenta todo esto al Senado, el Senado le dice que Nanay, que ellos le habían dado autoridad para la guerra, pero no le habían dado autoridad para llegar a las negociaciones de paz. Así que mandan un mensajero a los cartagineses y les dicen eh, mirar, mirar, estas condiciones a las que llegamos que no son válidas que mejor os pedimos esto y esto y esto otro y esto otro, condiciones por supuesto mucho más duras y los cartagineses les dicen un, un momento pero, pero ya habíamos llegado a un trato nosotros ya hemos desbandado la mitad de las tropas mercenarias, ya no estamos en guerra, no nos podéis decir que seguimos y los romanos les dicen un ah, se siente, si queréis podemos seguir en guerra y los cartagineses se ven obligados a aceptar unas condiciones que no eran las que habían pactado en un primer momento. Las condiciones son brutales. Retirarse de Sicilia, retirarse de todas las islas alrededor de Sicilia, devolver todos los prisioneros de guerra eh, incondicionalmente, sin que les devuelvan los romanos los suyos y los puedan vender como esclavos, y una indemnización que era muchísimo dinero y que iba a ser un gravamen anual para Cartago muy fuerte. Para colmo de todo esto, después de, de esta guerra, empieza una guerra en Cartago, una guerra civil contra los mercenarios que tenían contratados. Eh, algunos acusan a Amílcar, además de haberles prometido cosas a los mercenarios que no podía cumplir si perdían, y eh, empieza una guerra entre los mercenarios y los eh, cartagineses, que aprovechan los romanos, eh, atribuyendo que hay inestabilidad en la zona, para invadir Cerdeña, que era de los cartagineses, y quitársela. Claro, todo esto causa una serie de, de grandes enfados en Cartago. Aún así, hay una facción bastante importante que es, digamos, prorromana, entre comillas, encabezadas por un tipo llamado Hanón el Grande, del que no se sabe mucho, pero que va apareciendo de vez en cuando en los escritos de, de Polibio, eh, siempre intentando llegar a una paz con los romanos y diciendo que Cartago tiene que no luchar con los romanos y extenderse por África, que es su territorio natural. Y por otra parte hay una facción antirromana eh, que es la de los Barca, la de Amílcar. Amílcar se siente estafado por los políticos de, del Senado cartaginés. Él no había perdido las batallas, él creía que podían aguantar, él creía que podían ganar esa guerra eh, bajo su mando. De todos los cartagineses, Amílcar será el que tendrá más rabia hacia los romanos. Dice la leyenda, porque esto es una de estas cosas también que no te puedes fiar, que cogió a sus tres hijos... Aníbal, el que ya hablaremos más adelante de él, eh, Asdrúbal y Magón, y les hizo jurar que nunca jamás serían amigos de los romanos. Y viendo que la situación en Cartago es convulsa y que están en una crisis, intentando devolver el dinero a Roma, eh, debe pedir una especie de permiso especial, no sabemos qué pasa, y se va a Hispania. Y en Hispania empieza a conquistar territorios. Eh, conquista la zona eh, de Cádiz, el que se llama Gades en aquellos momentos, funda Nueva Cartago, Cartagena, y eh, conquista una serie de territorios muy importantes porque contienen minas de plata en la zona de Sierra Morena. Ya veis, todos sitios conocidos. Y forma un poco, eh, expande la, el área de control de Cartago, teniendo una especie de control militar bastante más férreo del que solían tener los cartagineses. Eh, incluso muchas veces no se habla de esto como el imperio cartagines, sino el imperio de los Barca, de la familia Barca. Que Barca, por cierto, eh, significa rayo. Parece ser que viene de Barak o algo por el estilo, en que es una palabra semítica o algo así. Amílcar cosecha éxitos en Hispania, se alía con las tribus, empieza a caudillarlas, empieza a civilizarlas y va formando una especie de pequeño imperio, pequeño ejército. Amílcar muere, ahogado en el Júcar, según dicen algunos, 
y eh, los tres hijos pasan a, a la tutela de Asdrúbal, pero no Asdrúbal uno de los tres hijos, sino Asdrúbal el yerno de Amílcar. Eh, ya veis que esto de los nombres cartagineses, como os decía, es una liada. Asdrúbal sigue un poco la labor de Amílcar, va afianzando una especie de gran imperio en Hispania, eh, acumulando tropas, acumulando riquezas, y pronto Aníbal empieza a destacar como una especie de gran genio militar. Y acá hay que hacer un paréntesis para hablar de la figura de Aníbal. Aníbal es un tipo de estos, eh, parece ser que es un gran general, un gran estratega, quizá el mayor general de la, de la antigüedad, no se sabe, pero adorado por muchísima gente. Y es una de estas personas que es eh, el típico enemigo que todos los pueblos quieren tener. Ese enemigo eh, pues de la misma raza que Robert Lee de los confederados, o que Rommel, o que Napoleón. Un tipo que te vence porque es astuto, no porque tenga mejores tropas que tú. Y que te va ganando todas las batallas, te las gana, pero en última instancia pierde la guerra. Aníbal consigue además eh, hacer un ejército eh, de mercenarios. Los ejércitos de Aníbal están eh, mezclados entre tribus iberas, eh, tribus eh, celtas, eh, honderos baleáricos y un gran importante contingente de tropas de caballería númidas. Los númidas van a ser muy importantes en esta historia, son el pueblo de todo el norte de África y es una caballería ligera, pero que Aníbal siempre contará con ellos y siempre que cuente con ellos ganará las batallas a los a los romanos. El caso es que Aníbal, de alguna manera, consigue que un ejército tan dispar y tan diferente actúe como un cuerpo unido, eh, apoyándose en buenos generales, eh, apoyándose en líderes locales que gobernaban cada uno a sus tropas. Aníbal consigue crear un ejército compacto y, fuerza y fuerte. Iba acumulando tropas, acumulando tropas, hasta que eh, en algún momento inquieta a los romanos. Cuentan que los romanos le mandaron un emisario para preguntarle ¿por qué estás aquí acumulando tropas y acumulando riquezas? ¿Y, y qué, qué es esto? Eh, esto está empezando a violar nuestros acuerdos de paz. Y Aníbal le responde que no, que lo que estaba haciendo es eh, contribuir a la riqueza de Cartago para que Cartago pueda pagar las devoluciones de guerra que tiene que pagarles a Roma. En un momento determinado, eh, Aníbal sigue subiendo al norte y ataca la ciudad de Sagunto, que era nominalmente, aunque era una cosa muy lejana y muy pequeña, aliado de, de los romanos. No hay una declaración de guerra, pero los romanos mandan un emisario al Senado de Cartago para preguntarles si Cartago quiere entrar en guerra con Roma o si eh, Aníbal está actuando por libre. Y los romanos lo hacen con su habitual diplomacia agresiva, que en este caso le sale por la burlata. Cuentan que la, lo que pasó es que el emisario llegó allí, llegó al senado romano, eh, haciendo teatro, y les dijo, senado de, de Cartago, vengo aquí con dos manos abiertas hacia vosotros, en una mano traigo la paz y en una mano traigo la guerra. ¿Cuál es la que queréis? Y los cartagineses se levantaron todos al unísono y le gritaron ¡La guerra! ¡La guerra! ¡La guerra! Y eso marca un poco el inicio de las hostilidades. En el 218 comienza la Segunda Guerra Púnica, que es la importante, es la llamativa y es también en la que está basada el juego del que vamos a hablar. Los romanos al instante deciden que ellos tienen que llevar la iniciativa en el combate. Así que lo tienen muy claro, van a atacar primero antes de que les ataquen a ellos. Así que lo que hacen es primero mandar unos emisarios a Hispania para intentar que se rebelen las tribus hispanas. Una cosa que os tiene que dar muy clara de la Segunda Guerra Púnica es que es una guerra que se basa mucho en el apoyo de aliados, en la influencia, en la majestad que eh, podían eh, emitir los romanos o los cartagineses. En los momentos en los que los cartagineses iban ganando, todo el mundo se pasaba a los bandos al bando cartaginés. Y con eso quiero decir aliados de Roma, eh, galos, hispanos... En el momento en que los eh, romanos empiezan a ganar, se cambian de bando. Además de que esta guerra tiene lugar en muchos escenarios y muchos no controlados directamente por las dos ciudades. Pues tiene lugar la guerra en África, tiene lugar la guerra en Hispania, tiene lugar la guerra en Italia. Tener el control de los aliados en esa zona era vital, era muy, muy, muy importante. Los romanos intentaban el apoyo de los eh, de los hispanos, pero no lo consiguieron porque Aníbal acababa de conquistar Sagunto y parecía intocable parecía que él era el tío duro y los hispanos pensaban que era invencible que era el tipo que era el que había que seguir eh, los romanos entonces lo que deciden es atacar primero ellos sabían que 
Cartago ya no tenía una flota naval que les pudiera hacer frente, era prácticamente imposible, y esta guerra eh, tenían que ganarla tomando la iniciativa y atacando primero. Así que, como tienen dos cónsules, dicen, bueno, tenemos dos cónsules, Escipión, llamámosle Escipión padre, pueblo Escipión, y eh, Sempronius Longus. Sempronius Longus, tú te vas a ir a África y, te y les atacas en Cartago. Eh, Escipión, tú te vas a Hispania y les pegas allí. Y, asunto arreglado, un, dos, y ya nos piden la paz en, en un momento. Lo que no contaban es que, esta vez, Aníbal quería llevar él la iniciativa y quería que los romanos fueran los que tuvieran miedo esta vez. Volvemos a lo de los aliados. Aníbal manda emisarios al otro lado de los Alpes y les dice a los galos que están viviendo allí si serían adecuado que él llegara ahora ahí con un ejército y que si le apoyarían en, en una, un ataque contra Roma. Los romanos se quedaron un poco alucinados, pero no se plantean el hecho de que alguien pueda mover un ejército muy grande por eh, la zona de los Alpes. Porque es lo que decide hacer Aníbal. El, todos lo sabéis, seguro, es el gran mito de, de esta guerra, que Aníbal cogió un ejército muy grande, unos 80.000 hombres, que se dice pronto, y los hizo ir desde Hispania, marchar desde Hispania, cruzando eh, los Pirineos, cruzando todo el sur de Francia, hasta llegar a los Alpes, cruzarlos y llegar a Italia para llevar la guerra a los propios italianos. Eh, tenía que hacerlo así porque no había posibilidad de llegar con una flota naval con lo mal que estaba eh, la armada de los cartagineses. Los romanos se podían esperar un ataque, pero no se podían esperar un ataque de un ejército tan grande, con lo que todo esto les pilló un poco en bragas. Y probablemente todo el mundo, romanos, cartagineses, todos le decían a Aníbal que lo que quería hacer no se podía hacer. Hacer un viaje tan grande con tantos hombres eh, era imposible. Dan Carning contaba que, eh, para que se nos meta algo en la cabeza, esto vendría a ser como si Rusia, durante la Guerra Fría, hubiera decidido invadir Estados Unidos por el Estrecho de Bering, por Alaska, y mandar todas sus tropas por ahí para invadir América. Eh, Aníbal tuvo que lidiar con tropas que a lo mejor no sabían que eran cartagineses ni romanos y que veían un ejército de 100.000 hombres andando por sus territorios y que no se lo tomaban nada bien. Eh, había que cruzar ríos importantes, eh, había que cruzar los Alpes. Y fue tan duro, tan terrible, la travesía de, de Aníbal, que de 80.000 hombres aproximadamente con los que empezó, acabó con la mitad de ellos. Muchos desertarían, muchos lo irían por el camino, algunos morirían de frío, los elefantes casi todos murieron cruzando los Alpes, pero lo consiguió. La sensación de Aníbal en el momento en que consiguió hacer lo que todo el mundo le decía que no se podía hacer, debió ser algo absolutamente increíble. Los romanos, de hecho, quedaron absolutamente sorprendidos y no se lo esperaban. Eh, Escipión estaba en un lado en, en Marsella y cuando vio que venía el ejército de Aníbal tuvo que ir corriendo, eh, olvidar de las invasiones de Hispania e intentar eh, atacar a Aníbal en el otro lado de los Alpes. Y, y Sempronius Longus tuvo que venir corriendo desde Sicilia hasta el norte para intentar atajar y que Aníbal no pudiera entrar en Italia. Aníbal, por su parte, no se quedó quieto. Eh, se estableció el contacto con las tribus galas con las que había llegado a acuerdos y atacó a una tribu con la que no había llegado a acuerdos. Eh, por una parte, para provisionarse, eh, cosa muy importante después de todo lo que había hecho eh, cruzando los Alpes. Y por otra parte, para conseguir unos prisioneros y que vieran los galos, que eran unos pueblos que respetaban la fuerza, eh, por cómo se las gastaba Aníbal y que si bien tenían que tener miedo a los romanos, también tenían que tenerle miedo a él. Escipión estaba más cerca, llega primero con un ejército consular para hacerle frente a Aníbal. Y Polibio, según nos cuenta, eh, nos cuenta un poco cómo son los discursos antes de la batalla entre Escipión y Aníbal. Probablemente nunca fueron verdad, no fueron así, pero nos queda la idea general. Escipión eh, habla con sus hombres y les dice y les convence de que contra lo que se van a enfrentar no son hombres, están vencidos, han hecho un camino muy largo, están agotados, además perdieron una guerra, ellos saben que los romanos son invencibles, ahora ve, pelean en tierra y que van a ganar sin ningún problema. Aníbal, en cambio, decide hacer una lección ejemplar. Coja a los prisioneros que, que tenía, a los prisioneros galos, 
y, y los hace luchar entre ellos. Les dice, bueno, lucha tú, con tú, contigo, y el que gane le damos armas y un caballo y se va. Y hace luchar a unos cuantos de los galos y, y todo esto delante de sus tropas para que sus tropas lo vean. Y después de eso, coge a sus tropas y les dice, ¿habéis visto a esos galos? Pues esos galos sois vosotros. Estáis frente a la espada y la pared. Tenéis que tomar la decisión de luchar o morir. No hay vuelta atrás. No podemos volver por los Alpes. Pero si ganáis, vamos a tener más que vuestra vida y más que vuestra libertad. Vais a tener riquezas, vais a tener de todo. La batalla finalmente tiene lugar entre Estipión y Aníbal, pero es una batalla menor. Eh, Estipión estaba con una partida de exploración, de caballería, eh, Aníbal también, se encuentran y hay una batalla con pocas tropas que este, los romanos acaban perdiendo. Eh, cuenta Polibio, eh, poniendo bien a la familia de los Estipiones, como siempre, que el hijo de Estipión salvó a su padre en un acto de heroísmo y estas cosas. Eh, el caso es que esa batalla, aunque no es muy importante, la batalla del río Tesino, pues... Eh, Sí es importante en el sentido de que muchos galos, muchos aliados galos que tenían los romanos, van viendo un, uy, el Aníbal este, este promete, podemos cambiarnos de bando. De hecho, eh, a la noche, eh, algunos de los aliados galos de los romanos trai los traicionan, matan a unos cuantos y le lleva los cadáveres y las cabezas a Aníbal, quien los acepta gustosamente en su ejército. Una vez más, veis como el ganar batallas, el, el que exista eh, una capacidad de parecer que eres invencible te ayuda a que los aliados se pasen a tu lado o no se pasen a tu lado al poco llega el segundo ejército consular el, el ejército de Sempronius Longus y a, a Campa eh, donde está el ejército de Escipión y aquí ocurre una cosa bastante curiosa en, eh, en la historia de Roma que es el hecho de que si un cónsul es un líder político, es un líder militar pero es el líder, el líder mayor, el líder absoluto, ¿qué ocurre cuando los dos cónsules se juntan cada uno con su ejército para hacer frente a una amenaza mayor como era Aníbal? Pues según nos cuentan las fuentes romanas, los cónsules se turnaban cada día en eh, tener el mando de las tropas. Y podía darse el caso de que eh, uno tuviera unas opiniones distintas del otro y se fueran turnando cada día sobre quién iba a llevar el mando de las decisiones que iban a hacer. Y de hecho esto es lo que ocurre en este momento. Eh, los generales romanos eran, aparte de agresivos en la diplomacia, eran muy agresivos a la hora de combatir. Querían llevar iniciativa, querían eh, llegar, ganar y listo. Pero esto no era sol solamente porque fuera algo de su carácter, sino también estaba el hecho de que ellos sabían que el consulado se acababa y que no iban a poder volver a ser elegidos cónsules en un tiempo. Entonces, eh, cuando el consulado estaba acabando, ellos tenían la necesidad de ganar la guerra ya, de acabar ya, para conseguir ellos los honores, y no, que no los consiguiera el siguiente romano que fuera a ser cónsul. No habría nada peor que ganar tú casi toda la guerra, y que al final acabara ganando el triunfo el cónsul del año siguiente. Entonces, cuando Tiberius Longus llega, y le llega su día de mandar las tropas, eh, se dice que hay que atacar que hay que atacar a Aníbal, acabar con él de una vez Escipión por su parte está diciendo todo lo contrario, mira yo ya me he peleado con Aníbal este, eh, es más duro de lo que parece, eh, tener cuidado hay que andar con mucho cuidado claro, eh, esto todo lo escuchamos desde boca de Polibio que defiende a Escipión y Escipión es la voz de la prudencia la voz de la razón, la voz de mm, evitemos los desastres pero Longus está decidido a atacar a Aníbal y Aníbal sabe esto, Aníbal sabe cómo funciona la mente de los romanos y decide provocarlos hacer que luchen para poder luchar él en el terreno y en las condiciones que quiera, esta batalla es decisiva porque esta batalla es la que le va a permitir entrar en Italia y al ganar esta batalla él piensa que los aliados de Roma se van a pasar a su lado cuando vea que él es el que va ganando eh, coge a la caballería númida, la caballería ligera esta, y las manda a las 6 de la mañana, a primera hora, antes de que nazca el, salga el sol, a primero, los primeros momentos, a atacar el campamento de, de Sempronius Longus. Y claro, eh, Sempronius Longus moviliza a todo su ejército y lo manda, pensando que están atacando, a perseguir a la caballería númida que va escapando a toda velocidad. Mientras tanto, Aníbal se prepara. Eh, él, aunque Sempronius Longus piense que lleva la iniciativa, la está llevando a Aníbal. Y Aníbal le dice a sus hombres, la batalla va a ser mañana. Eh, esta noche, comed bien, calentaros bien y estar bien preparados porque mañana va a ser la batalla en, en las proximidades de donde estamos aquí. 
ir preparándos y mentalizándos. Además, eh, coge a su hermano, Magón, y le dice, mira, coja 100 hombres y que esos 100 hombres cojan otros 100 hombres, coger un grupo bien grande y os vais a ocultar allá detrás del río. De tal manera que cuando los romanos vengan, vosotros vais a estar por detrás y cuando yo dé la orden, vais a venir en nuestra ayuda. Los romanos, por su parte, eh, eh, persigan la caballería númida, cruzan un río, un río grande, un río caudaloso, y Aníbal los deja cruzar con el ejército desplegado al otro lado. Los deja cruzar, deja que pasen, que pasen, que crucen el río y que se desplieguen en la línea habitual que solían hacer los ejércitos romanos para luchar. Y esto es un buen momento para que os paréis a pensar y os pongáis en situación de cómo era una batalla en la antigüedad. Porque, al igual que hemos progresado mucho a lo largo de la historia, eh, hemos progresado mucho a la hora de luchar batallas. Cada vez luchar batallas es más de, deshumanizado. Eh, las armas de fuego cambiaron mucho todo, le disparas a sombras que se mueven, eh, cada día hay drones, eh, robots que disparan y que parece que estás jugando un videojuego en vez de estar luchando una guerra... Pero en la antigüedad la cosa no era así. Tú, para luchar en una batalla, tú tenías que eh, convertirte por un día en, en un asesino psicópata. En un tipo que tenía a lo que tuviera delante, lo iba a degollar, lo iba a atravesar, lo iba a cortar, le iba a abrir las tripas y, y esperabas hacerlo muchas veces durante un día de tu vida. Todas eh, estas ideas que tenemos hoy en día en las guerras modernas de estrés postraumático o de traumas o, o de fatiga de guerra o lo, como lo queráis llamar, tenía que estar acrecentado por mil porque era un asesinato a sangre fría. Y además en estos tiempos mucha de la gente que estaba ahí eran gente que no eran soldados profesionales, sino que eran gente que había sido reclutada porque eran parte de la ciudad de Roma o, o aliados de Roma y, y a lo mejor eran unos señores que eran pues normales pero que un día los habían reclutado, los habían hecho hacer una formación apresurada, los habían hecho correr por todos los lados y eh, de repente durante un día les exigían que fueran asesinos, que serían personas que estuvieran acostumbradas a degollar cabras o a, o a matar al, al, al pollo para comérselo, pero no lo mismo que abrirle las tripas a una persona que tienes delante. Era muy importante la moral, era muy importante el luchar en una formación cerrada además tú estabas luchando al lado de, de gente que eran tus hermanos o tus parientes más cercanos y que los podías ver morir, era muy importante todo ese tipo de cosas otra cosa que cambia mucho, que cambia mucho la mentalidad de la guerra, es el hecho de que hoy en día cuando tú estás apuntado en la guerra te da la impresión de que estás en un peligro constante siempre, en cualquier momento te puede venir una mina o un francotirador, o pasa cualquier cosa, si tú estás en la guerra, estás en peligro todo el tiempo, con lo cual el peligro se desvanece en una guerra antigua tú estabas muy seguro todo el tiempo no pasaba nada era muy, de hecho era un trabajo muy aburrido había que andar, correr, marchar eh, hacer una vía romana, volver a andar volver a, a desandar lo andado cargar con equipamiento afilar tu espada, entrenar era muy seguro pero había un día, un único día en que tenías el peligro máximo te la estabas jugando mucho y por último, una cosa más curiosa de las guerras antiguas, en esta época sobre todo, es el hecho de que los tipos ricos, los tipos nobles, estamos hablando de un mundo anterior a la Revolución Francesa, hay gente que es mejor que otra y el mundo te, todo el mundo te explica que es así, porque tienen riqueza o nacimiento o lo que sea. Bueno, pues esa gente no se escaqueaba de la guerra, sino que además se suponía que lo iban a dar todo, porque tenían mejor equipamiento, tenían derecho a mejor adiestramiento, iban a ser mejores que tú, y iban a luchar codo con codo y te iban a inspirar. Todo ese tipo de cosas afectan muchísimo las batallas antiguas. La moral, la inspiración, eh, el, el, el miedo a lo que pueda pasar en, el, en un momento tan crítico como es la batalla. Y aparte el hecho de que tenías que luchar en una formación cerrada, porque en el momento que tú huyeras y los demás huyeran, estabais perdidos. Este tipo de cosas os van a intentar hacer pensar cómo funcionaba una batalla antigua. Y sobre todo, poneros en el lado de un romano que está luchando en esta batalla está luchando en la batalla del río Trevia. Tú eres un campesino, o un campesino medio profesional, si quieres, militar, te han sacado de tu casa, has andado millones de, de miles de kilómetros, te has ido a, a, ibas a ir a España, luego te vienes aquí, te vienes a los Alpes, arriba del todo, eh, está cayendo ya casi el invierno, hace mucho, mucho frío, y tú no sabes cuándo va a empezar la batalla. Y de repente un día... Eh, a las 7 de la mañana no te despiertan, te despiertan porque están atacando el campamento y hay que ir a luchar ya, eh, te vistes de cualquier manera, 
vas corriendo detrás de, de unos tipos númidas que nunca habías visto en tu vida y que, y que acaban de atacar tu campamento y vas en su persecución. No te ha dado tiempo a descansar bien, no te ha dado tiempo ni a desayunar. Y entonces te dicen que cruces un río, que cruces un río helado en, el, la, en la base de los Alpes en pleno invierno. Lo cruzas y luego el ejército se empieza a desplegar con calma. Se empieza a desplegar con calma, tú estás muriéndote de frío porque estás empapado, estás lleno de agua, todos alrededor tú ya están empapados, están muriéndose de frío sin descansar, eh, sabiendo que ahora viene el gran momento en el que te puedes morir o, o, o Dios mío, ¿qué va a pasar? Y en ese momento empieza la batalla. Aníbal lanza todo contra ti, carga los flancos, ataca con la caballería, te lanza los pocos elefantes que le quedaban, que los usa para intentar aplastar y asustar a los romanos, muchos de ellos y sobre todo los galos que estaban allí, nunca hubieran visto eh, unos elefantes como ellos, eh, el ataque es brutal, tienes que retroceder hacia el río y justo en el momento que estás planteándote que hay que resistir, ves como otro contingente de cartagineses liderados por Magón, vienen frescos desde el otro lado a atacarte y acabar contigo. Esa es la razón por la cual los romanos perdieron la batalla del río Trevia. Acabaron desmoralizándose, Aníbal los rodeó y consiguieron vencer. Cayeron en la propia trampa de Aníbal y fueron derrotados. Tuvieron unas bajas enormes y lo que es peor, el ejército de Aníbal ahora era libre para andar por donde quisiera en Italia. Los dos ejércitos consulares estaban destruidos. Roma contuvo el aliento esperando a saber cuál iba a ser el próximo movimiento de Aníbal. Y espero que vosotros también lo contengáis porque continuaremos con el final de la Segunda Guerra Púnica y la Tercera la siguiente semana. Ahora hablemos un poco del juego en sí. <risa> 